1: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es miércoles 13 de diciembre y hasta las 7.50 de la mañana aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León. El Campo al Día, toda
2: la actualidad del sector en Vive Radio.
1: Las ayudas a la industria alimentaria para la transformación o comercialización de productos agrarios, dotada con 84 millones de euros, se resolverá en los próximos días antes de lanzar la convocatoria del próximo año. El Parlamento Europeo, al igual que hicieron el lunes los ministros de Agricultura, también se muestra a favor de luchar contra la adulteración de la miel con una mejora del etiquetado. El proyecto AIREGAN recurre a herramientas digitales para calcular la huella de carbono de la ganadería extensiva. Se medirán las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la capacidad de secuestro de carbono a partir de la regeneración del pasto y se ofrecerán recomendaciones a los ganaderos. Nos lo va a explicar eh, Daniel Cea, ingeniero agrónomo de Digital Animal. Los cereales también logran mantener el precio en la lonja de Zamora, celebrada ayer, donde también subieron 2 euros los lechones y se registraron incrementos en los lechazos. Y hoy tenemos espacio de agromaquinaria, donde conoceremos una nueva aplicación que vuelca los datos que toma el tractor en el teléfono móvil y la presentación de dos nuevos neumáticos. Vive el tiempo en Vive Radio. Pero vamos primero a conocer la previsión del tiempo para hoy y los próximos días con Daniel Angulo. Daniel, muy buenos días.
0: Hola, Jaime, muy buenos días. Y buenos días también a todos los amigos que están escuchando ahora esta emisora en Castilla y León, Vive Radio y el espacio Vive el Campo. Bueno, ayer fue una jornada de paraguas. Primero llovió en el norte, el noroeste de la comunidad y luego las lluvias se fueron trasladando ya al mediodía y por la tarde al centro, y al este, y luego por la noche la zona más afectada fue donde no había llovido eh, durante todo el día, por la noche llovió y además de forma abundante en, el, en Ávila Segovia y también en Soria un frente que se fue moviendo despacio y que dejó cantidades importantes sobre todo en el noroeste como digo, de León, donde en Villablino se recogieron hasta 24 litros por metro cuadrado, luego ya las cantidades fueron más discretas de 8, por ejemplo, litros en Burgos, en Ávila 5 litros por por metro cuadrado. Pero atención porque esta mañana a estas horas todavía se van a seguir registrando chubascos que además pueden ir acompañados de tormenta localmente en zonas del sur de Segovia, en Somosierra, también por Gredos, por el sur de Ávila y también en Soria chubascos que van a ir remitiendo según avance la mañana. Y es que se va a alejar el frente y se va a alejar también el aire frío que entraba ayer por la tarde. Y que va a hacer que hoy bajen las temperaturas. En principio, como digo, vamos a amanecer con muchas nubes todavía en el este de la comunidad, en el este de Burgos, Sierra de la Demanda, donde puede haber algún chubasco de agua nieve por encima de 1.200 metros, igual que en la Sierra de Urbión. También en el sur de Ávila y sur de Segovia, algunos chubascos en las primeras horas de esta mañana, pero tendiendo a remitir. En el resto, nubes que se irán disipando, dando paso a grandes claros ya a partir del mediodía y esta tarde. Eh, las, los chubascos pues, únicamente se ceñirán a las zonas montañosas. Ya en el resto, un tiempo más estable y hoy sí podremos ver el sol no como ayer, que estuvo cubierto prácticamente todo el día en gran parte de Castilla y León. Sin embargo, a pesar de ver el sol, con la entregada de aire más fresco, como va a entrar ese viento del oeste ese viento del regañón que se llama así, va a traernos aire más fresco, las temperaturas van a bajar. Hoy en Ávila la mínima se va a quedar en 2 grados con una máxima también que se va a quedar en 10 grados en Burgos no van a llegar a los 10 se van a quedar con una máxima de 8, 9 mínima de 2, 4 de mínima se esperan en León, máxima de 10, 3 de mínima en Palencia, máxima de 9 en Salamanca, 10 de máxima ayer tuvieron 16, hoy la mínima sobre 2 grados y la máxima sobre 10. En 2 de mínima 9 de máxima en soria 4 de mínima 9 de máxima en valladolid 4 de mínima 10 de máxima y en zamora 3 de mínima 11 de máxima eso por lo que respecta a hoy en el día en el que ya pues bueno se va a ir retirando la inestabilidad ...para mañana, ya jueves... ...bueno pues todavía va a existir algo de aire frío... ...en capas altas de la atmósfera... ...en las provincias del este... ...y va a entrar además viento del norte... ...con ello todavía en el norte de Burgos... ...este de Burgos... ...mañana se esperan algunos chubascos por la mañana... ...también por el norte de Soria... ...y luego por Segovia algunos chubascos... ...en el resto lo que vamos a tener son nieblas... ...que van a ir levantando... ...para dar paso ya a grandes claros... ...y se notará sobre todo en el oeste de la comunidad cómo poco a poco se va imponiendo el anticiclón. Ya decíamos ayer que a mitad de en la segunda mitad de semana se va imponiendo otro sistema atmosférico. Ahora teníamos circulación zonal, entrada continua de vientos del suroeste, vientos del Atlántico que nos traían nubes y lluvias principalmente al oeste y a partir de mañana ya un anticiclón muy potente con 1.040 milibares en su centro se va a situar al oeste de la península y con ello se va a imponer el tiempo estable, que suele ser por otra parte muy habitual a finales de invierno y durante el invierno. Por lo tanto, ya hacia el, mirando hacia de cara al fin de semana, se impondrá el anticiclón el viernes, las nubes irán dando paso a grandes claros, pero ojo porque el anticiclón en esta época no significa altas temperaturas como en verano o en primavera, sino que significa heladas y frío por la noche y muchas nieblas sobre todo en donde hay zonas bajas en la meseta nieblas que pueden resultar persistentes de hecho ya para el próximo fin de semana y así como avance vamos a tener que contar con heladas generalizadas y muchas nieblas que podrían resultar persistentes en las zonas habituales ya sabemos pues el oeste de todo el, el valle del duero gran parte de la provincia de valladolid suroeste de burgos norte de ávila ...y también norte, nordeste, noro, nordeste de Salamanca... ...pero bueno, lo iremos comentando en próximos días... ...ya digo que a partir de mañana cambia la situación... ...las borrascas se van, se van los frentes... ...y llega un tiempo más estable... ...nada más, buena jornada para todos, buen día...
1: ...buen día igualmente Daniel... ...cambios por tanto en la previsión del tiempo... En breve se va a presentar el nuevo plan de industria alimentaria que contará de manera inicial con 4 millones de euros para complementar las ayudas directas a la industria, según se comprometió ayer el consejero de Agricultura, Gerardo Dueñas. Además, también se espera que en pocos días se emita la resolución definitiva de las ayudas de este año vinculadas a las inversiones de transformación o comercialización de productos agrarios y que está dotada con cerca de 84 millones de euros. que
3: En breves fechas tendremos ya la resolución definitiva de las ayudas de este año, que son cerca de 84 millones de euros. Lanzaremos las ayudas para el próximo año y presentaremos a nivel de Junta de Castilla y León ese plan de industria alimentaria que contará inicialmente con 4 millones de euros para complementar un poco otras de medidas que son diferentes a las que tenemos hasta ahora de las ayudas directas a la
1: industria. Y si el lunes fueron los ministros de Agricultura de la Unión Europea los que se mostraron a favor de mejorar el etiquetado de la miel, ayer hizo lo propio el Parlamento Europeo y votó a favor de luchar contra la adulteración de la miel. Como ya saben, Europa va a exigir que sea obligatorio indicar los porcentajes de cada origen y en orden descendente en las mezclas de miel. Este paso, demandado por el sector, aumentará la transparencia hacia los consumidores y contribuirá significativamente a combatir la competencia desleal derivada de la adulteración de productos de miel importados. Y un aniversario porque la revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería, editada por la organización agraria UPA, cumple 40 años. Ayer se presentó un número especial por este aniversario, eh, por cierto se puede consultar en su página web, de una publicación que desde la década de los 80 viene contando eh, los retos y los desafíos por los que ha ido pasando el sector agrario y ganadero. Monse Cortiñas, eh, vicesecretaria de UPA, recordaba la apuesta de la organización por dar visibilidad a la mujer rural.
4: Yo creo que UPA, y eso sí lo digo con total rotundidad, ha ayudado como ninguna organización en este país a que la visibilidad de las mujeres rurales y de lo que ellas hacen en sus explotaciones eh, eh, haya cambiado en este país. Ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación agroalimentaria en el que no haya mujeres y eso yo creo que ahí la UPA, junto con Fademur, ha colaborado de una forma decisiva.
1: Son las 7 y 20 minutos de la mañana.
2: Vive la entrevista del día en vivo El Campo.
1: Se habla mucho de las emisiones de gases de efecto invernadero de la ganadería, en concreto de las emisiones de metano, porque es un gas con un potente efecto invernadero, más que el CO2, si bien su vida en la atmósfera es mucho menor, en torno a los 10-12 años. Hoy vamos a conocer, en este tiempo de entrevista, un proyecto que trata de calcular con exactitud las emisiones que genera la ganadería extensiva, también cuál es su capacidad de secuestro de carbono, y sabiendo las emisiones por un lado y sabiendo el secuestro de carbono por otro, pues restarlo y tener el dato de la huella de carbono. Algo interesante, quizás, que puede marcar en el futuro la, la decisión de compra del consumidor. ¿Y cómo se va a efectuar el cálculo? Pues a partir de herramientas digitales. Vamos a conocer el proyecto Airegan, que lidera la empresa Digital Animal, en el que participa también la Organización Agraria UPA y la Universidad de Córdoba. Daniel Cea es ingeniero agrónomo de Digital Animal. Daniel, muy buenos días.
3: Muy buenos días.
1: Explícanos, Daniel, ¿qué es lo que queréis conseguir con este proyecto?
3: Bueno, pues principalmente eh, el objetivo de este proyecto es eh, de, tratar de demostrar que la ganadería extensiva eh, aporta eh, un un beneficio al ecosistema gracias a la regeneración de pastos y por lo tanto, eh, bueno, ya sabemos que últimamente se ha dicho que, que la ganadería contamina mucho y demás. Bueno, pues nuestro objetivo es demostrar que no es así, principalmente la ganadería extensiva lo que permite es, eh, pues eso, eh, que, que, que la regeneración de pastos eh, permite secuestrar carbono y por lo tanto es beneficiosa para para el cambio climático.
1: Es decir, que no solo hay emisiones, sino que también hay eh, secuestro de carbono y que, por tanto, hay un beneficio y habría que compensar las dos mediciones para obtener un poco el, el resultado final ¿no? de la incidencia de la ganadería extensiva.
3: Eso es. Al final esto es eh, un poco las gallinas que entran por las que salen, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, al fin, eh, evidentemente, eh, las, bueno, eh, vamos a hablar de vacuno, pues las vacas contaminan pero claro, también regeneran los pastos, la regeneración de pastos permite secuestrar carbono y ese secuestro de carbono en un balance con respecto a las emisiones, bueno, pues si sale positivo el secuestro de carbono, estamos eh, convirtiendo ese balance en positivo y por lo tanto es beneficioso para el ecosistema y para, y para las emisiones al planeta.
1: Porque hay muchos informes que hablan sobre las emisiones que genera la ganadería no sé de qué datos disponéis sobre este problema. ¿De qué parte es responsable la ganadería respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero?
3: Bueno, o sea, al final quería contestar un poco a esta pregunta en, en base a lo que tenemos planteado en el, en el proyecto. O sea, Nuestra empresa, lo que nos dedicamos a hacer tecnología para la ganadería, eh, somos conocidos principalmente por un dispositivo para monitorizar y localizar el ganado, entonces al final podemos conocer por dónde han pastado los animales en todo momento. Esto que nos permite, pues ves, eh, conociendo qué zonas están más pastadas, qué zonas están menos pastadas, podemos sacar muestras del terreno, analizar el carbono activo, analizar los nutrientes, pues el NPK de, del terreno. Eh, la densidad aparente, bueno, una serie de parámetros que se analizan en el laboratorio, cruzarlo por, por zonas eh, en las que han pastado los animales y zonas en las que no, y este, en esta comparación comprobar que las zonas en las que pastan los animales se secuestra más carbono y, por lo tanto, es beneficioso.
1: ¿En las zonas donde más pastan se secuestra más carbono?
3: Esa es la idea que queremos demostrar. Al final, esto es un proyecto que lo que trata es eso, de, de ver que donde más pastan los animales se secuestra más carbono dado a la regeneración de pastos y las zonas que se quedan sin pastar, pues en zonas donde se secuestra menos carbono.
1: Es un efecto de regenerar el pasto, es decir, el efecto beneficioso viene porque el animal eh, come ese pasto, vuelve a brotar y en ese proceso se está secuestrando carbono, si no lo he entendido mal.
3: Exactamente, pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, hay que evitar en todo momento el sobrepastoreo, es decir, la idea es que gracias a nuestros dispositivos eh, poder conocer por dónde han pastado los animales, eh, poder eh, eh, pues mejorar el manejo de los ganaderos y, por lo tanto, aprovechar todos los pastos disponibles y evitar el sobrepastoreo y también evitar que se queden zonas sin pastorear.
1: Porque además de eh, estos dispositivos que has mencionado, es que por los que sois conocidos, estos dispositivos GPS, ¿no? que se colocan uh -huh. a, a modo de collar en el animal y que puedes eh, monitorizar y saber por dónde se mueve y, y, y tenerlo localizado constantemente, ¿no? Además de este Eso dispositivo, es. ¿qué otras herramientas tecnológicas vais a, vais a utilizar en este
3: proyecto? Bueno, pues principalmente, al final, utilizamos este dispositivo, eh, utilizamos las muestras, que al final luego se analizan en el laboratorio con los instrumentos tecnológicos de, de estos laboratorios de análisis de muestras y luego al final también, bueno... Eh, el otro tipo ya es el, entrar en tema de análisis de datos y demás que, bueno se hace con el ordenador y con los con estos programas tan fantásticos que hay uh -huh. y, y este análisis de datos pues bueno eh, ya están ya los el departamento de más D que trabaja muy duro para para sacar muestras de para sacar bueno para sacar eh, resultados de estos de todos estos datos que se generan que vamos como podéis imaginaros son millones de datos los que se generan de todos los animales monitorizados dentro del proyecto
1: este análisis de datos lo que también nos va a permitir es medir ¿no? con exactitud el, el carbón orgánico del suelo.
3: Eso es. La idea es eh, para la gente, vamos, para con, con el, el objetivo final del proyecto, es con los ganaderos que han participado, como se les ha analizado las muestras de sus fincas o de sus pastos comunales, eh, poder darles con exactitud eh, lo que secuestran y lo que emiten, ¿vale? Al final también eh, tenemos en cuenta el número de animales que tienen, las razas que tienen. En las zonas en las que pastan, bueno pues tenemos eh, cogemos una serie de datos de, de lo que es del propio ganadero y luego, por otro lado, eh, también el objetivo es eh, poder dar un, un dato estimativo, es decir, una estimación para ganaderos que no hayan participado en el proyecto pero que tengan pues o razas similares o pues, estén en una misma zona y demás, poder dar una estimación de sus emisiones y de su secuestro de carbono.
1: El proyecto lleva eh, un año, no sé si ha habido tiempo ya para poder ir eh, tomando datos eh, y poder ir viendo algunas conclusiones, pero no sé si al menos eh, se puede, o al menos eh, el objetivo que tenéis de partida ¿no? con este proyecto, ¿cuánto se podría eh, reducir eh, eh, las emisiones de gases de efecto invernadero, estas emisiones de, de, de metano o cuánto se podría mejorar la huella de carbono?
3: Ahí, al final, tenemos que esperar al, al, a los resultados finales del proyecto. Eh, estamos ahora en un, en un periodo donde se han extraído las muestras de los 50 ganaderos que participan en el proyecto, eh, los datos de los dispositivos, bueno, al final son todos en directo que han en nuestro servidor y, por lo tanto, eso los tenemos a nuestra disposición en cualquier momento, pero estamos ahora están ahora en el, estamos en el proceso donde se están analizando en el laboratorio esas muestras y aunque ya está planteado el modelo de emisiones, eh, bueno, pues hace falta esos resultados de densidad aparente, carbono activo, nutrientes, materia orgánica y demás para poder dar ya unos resultados. Daniel, luego
1: al ganadero, ¿qué tipo de recomendaciones eh, se podrán dar a las ganaderías para reducir... Eh, las emisiones? ¿Qué tipo de prácticas pueden introducir? Aparte de eh, aprovechar bien todos los pastos ¿no? y que no se concentren los animales solo en un, una única zona. ¿Qué otras eh, recomendaciones podría haber?
3: Al final, incluso podemos dar recomendaciones de qué razas se adaptan mejor a la zona. A lo mejor pueden comparar eh, ganaderos de una misma zona que utilizan diferentes razas y, y comprobar que aprovechan mejor el terreno y por la consecuencia emiten menos que otras y, y, y regeneran mejor que otras, y por lo tanto, bueno, se pueden dar recomendaciones en ese aspecto: qué zonas pastorear más, se pueden utilizar imágenes satelitales para eh, ayudar al ganadero en, en temas de. Aprovechar mejor una zona de pastos en determinado periodo que tenga una mejor calidad, gracias lo podemos conocer gracias al índice NDVI de las imágenes satelitales. Y oye, pues eh, si eso le permite al ganadero ahorrar un poquito, según está el sector, seguro que lo va a agradecer y también el, el planeta lo va a agradecer. ¿no?
1: Eh, respecto al dato final de la huella de carbono que vais a obtener, ¿en qué se mide la huella de carbono? ¿En ¿Cómo se ofrecen los datos y luego...? Tengo entendido que quizás este dato también va a ser interesante de cara al futuro porque probablemente nos vamos a acostumbrar a que los consumidores quieran consultar en la etiqueta qué huella de carbono tiene ese determinado producto que están adquiriendo.
3: Vale, pues nosotros este dato se lo vamos a facilitar a través de una herramienta que hemos implementado, es una herramienta de gestión de la explotación que se llama Data Animal y a través de esa, esa herramienta el ganadero simplemente tendrá que introducir eh, pues, eh, los animales nacidos, animales destetados, un poco la gestión de su explotación y a raíz de eso, ya conociendo la zona y la raza de los animales, podemos, podremos dar esta estimación. ¿no? Entonces luego, bueno a partir de ahí, ya se puede generar cualquier tipo de pues, código QR o... Bueno, pues un enlace de trazabilidad que nos permite, bueno, que permita al consumidor final que quiera consultar todos estos datos, consultar eh, qué ganaderías son más eficientes y qué ganaderías son más eficientes. Y luego, claro, como hemos dicho al principio, contamos con un plus de conocer por dónde han pastado, al final, en ese código QRS, por ejemplo, y añadir en cualquier momento por dónde han pastado los animales de un ganadero y, y demostrar, oye, que, que está haciendo buenas prácticas, ¿no?
1: Y saber exactamente por dónde se ha movido la, las vacas. Interesante. Eh, Daniel, Gracias. el proyecto, he eh, dicho que lleva ya un año de trabajo. ¿Cuántos queda para finalizarlo?
3: Queda eh, otro año más, aproximadamente. Uh -huh. Bueno, quizás algo un pelín menos, que ya estamos en diciembre, pero, pero durante todo el 2024 seguiremos, seguiremos trabajando en ello.
1: Bueno, pues nada, dentro de un año nos volvemos a interesar por este proyecto para conocer eh, los resultados finales del proyecto Airegan, para calcular el impacto ambiental de la ganadería extensiva y ver que hay emisiones, pero también hay secuestro de carbono y hacer el, el balance eh, de forma más exacta a través de... Las nuevas tecnologías. Daniel Cea, ingeniero agrónomo de Digital Animal, que es la empresa que lidera este proyecto junto a la Organización Agraria UPA y la Universidad de Córdoba. Eh, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Vive el Campo y muy buenos días.
3: Muchas gracias, Jaime. Y nada, estaremos encantados de los resultados que vayan saliendo en el proyecto, que serán muy interesantes, seguro. Gracias y, y nada, buenos días.
1: actualidad del sector de la maquinaria agrícola pasa cada semana los martes en este programa por las manos de Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com. Eh, Daniel, muy buenos días.
2: Buenos días, Jaime.
1: Bueno, hoy eh, nos propones hablar de la presentación de dos eh, tipos de neumáticos, de dos marcas eh, que han presentado neumático nuevo, pero antes eh, vamos a conocer eh, una herramienta, una aplicación móvil para trabajar eh, con el teléfono móvil y conectar eh, los distintos aperos eh, que tenemos en el campo. Es una herramienta que acaba de presentar eh, eh, New Holland. ¿Y de qué se trata, Daniel?
2: La, realmente la, la herramienta ya tiene ya tiene un tiempo. Eh, New Holland lleva trabajando con MyPLM por eh, relativamente un tiempo. Por, lo mejor, el, por ejemplo, el PLM. Lo que lo he presentado es directamente Una actualización, en CITEMI. ¿no? Uh -huh. Eso es, sí. En Sitemi 2023, que es la, la feria de la que habíamos hablado, que está ligada directamente con, con, pues, con los frutales, con los olivos, con, con el viñedo. Entonces es una feria exclusiva para para, para, toda, para todo este tipo de, de, de cultivo especial. Entonces nos vamos a encontrar acá, con, nos vamos a encontrar con que PLM nos va a conectar eh, tanto el sector como en algunos casos también el apero. Vamos a poder conectar con nuestro smartphone, con nuestra tablet, desde casa, vamos a controlar el, el GPS, todo el rastreo, el mapeo, todo el seguimiento, vamos a ver todo lo que vamos a hacer en el viñedo, en el olivar, en todas estas explotaciones de, de frutales, todo esto nos lo, vamos, lo vamos a poder controlar directamente desde MyPLF. Además, el, el programa, si en algún caso no tuvieras un tractor New Holland, sí que tienen un, una serie de, de convenios con, con varias marcas para que este misma, esta misma aplicación pueda funcionar en todo tipo de tractores.
1: O sea que no necesariamente para poder utilizar la aplicación tienes que tener eh, tractor en New Holland, ¿no? Puedes Puedes usarla es, aunque sí. seas de otra marca, vamos.
2: Eso es, sí. Aparte de, bueno, al final son aplicaciones de, de rastreo y de seguimiento, que es lo que van a recoger. Son los datos del GPS para poder, pues, monitorizar o, o grabar momentos precisos que, que vamos a poder capturar mediante RTK. Y después, con una agenda, como una agenda digital, o un cuaderno digital, un cuaderno de campo, Todo está, es todas estas notas, todos, todo el el trabajo que ha realizado el tractor, las pasadas que ha realizado, el, 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 cómo hemos trajado, trabajado el viñedo, si en algún caso sería posible mejorar ese número de pasadas para ahorrar combustible, todos estos datos los vamos a encontrar a través de la, de la
1: aplicación. Bueno, pues el, el que quiera trastear un poco puede descargarse la aplicación porque además veo que, que es gratuita. Y, sí, y, puedes, y puedes ver un poco cómo funciona y bueno qué datos puedes importo ir tomando, datos de tus cultivos para ir tomando decisiones. Algo que hemos hablado ya en más ocasiones, ¿no? que, sí. que es muy importante en la, en la agricultura de hoy en día <risa> recabar datos para, para corregir cosas que quizás no se están haciendo bien y, y así poder tomar eh, mejores decisiones.
2: Sí, además eh, o sea, el software de PLM, de PLM de, de la Agricultura de precisión de New Holland tiene un infinidad de, de aplicaciones a mayores. Aparte de lo que estamos hablando ahora mismo del rastreo, tenemos dentro del ese Software tenemos el PLM Viewer, que es un programa gratuito en el que en el que vamos a ver, a poder visualizar, meter datos, pues, pues explotaciones, funcionamiento, los mapas de remite de la, de, o de cobertura, o sea, digamos que podríamos ver todo el PLM mapping que es para conseguir el rendimiento de los cultivos y compararlos pues, con los mapas que tenemos de otros años, las zonas que producen un mayor rendimiento o si baja, si sube. Y después Water Control, que lo que nos es lo que nos va, va, nos va a facilitar que, que este, este recurso que es tan valioso al final el agua lo podamos explotar de la mejor manera posible.
1: Vamos a conocer ahora, Daniel, si te parece eh, dos novedades en un segmento de la maquinaria agrícola, como son los neumáticos que, por cierto, por lo que veo aquí hay bastante competencia porque las marcas están acostumbradas a presentar eh, novedades y mejoras de neumáticos y, en concreto, pues nos vas a hablar de dos marcas de Yokohama y Trailborn. Mira, pues si pensábamos que en,
2: en la maquinaria había competencia, maquinaria agrícola en tractores y en aperos en neumáticos esto había más feroz. Hay, hay muchas marcas, muy buenas marcas todas, eh, con muy buenos neumáticos, están siempre innovando. Al final, gran parte de, del estudio y del I, D, I, de las marcas en neumáticos está basado en la agricultura, están basados en el sector agrícola y lo que buscan al final es innovar, tener una innovación. El primero de ellos, del que estábamos hablando, de, de Yokohama, uh -huh. Dentro de, de su sección, que es Aliance, que es una de las partes, de que Yokohama es un grupo gigante que está adquiriendo eh, absolutamente, o absolutamente, por no decir prácticamente todas las marcas de neumáticos un poco más pequeñas y no tan pequeñas, eh, pues Yokohama se está, haciendo, se está haciendo con ellas, con sus fábricas y con, con las patentes que tiene. El primero de ellos sería dentro de Yokohama, sería Aliance, el, el 373 Gibrofano. Que es un neumático directamente ligado a, al olivo, está muy 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 ligado a esa recogida de la aceituna, ya que el, los vibradores que se utilizan para recoger la oficina cuando no se hace de manera, de manera manual o de manera tradicional, que es variando los olivos y con una manta, se puede hacer mediante un paraguas con vibrador. Digamos que la pinza eh, agarraría el tronco, abriría un paraguas, se, se, se haría la apertura del paraguas, y al vibrar eh, la pinza vibraréis el, el tronco del árbol, todas, todas las aceitunas que harían dentro del paraguas, o la otra opción es con el vibra, con ese propio vibrador, pero sin el paraguas. Todos estos, todo este tipo de, de, de apero, este tipo de apero, generalmente eh, se monta en el frontal del tractor, es decir, en sí, la parte delantera, ¿no? Eso es, en la parte delantera del
1: tractor. Claro, que ahí sufren entonces sí. los neumáticos. Ya veo, por dónde, ya veo por dónde vas.
2: Eso es. Pues este es un neumático muy, 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 muy específico para esa parte delantera del tractor, que es donde más sufre. Es un neumático hecho para que tengamos el suficiente peso que vamos a cargar en, en el tractor una vez o tractor o en el tipo de máquina que, que estemos utilizando, ya que hay vibradores, hay eh, máquinas que son específicamente vibradores, que no sería un apero, sino que sería una máquina ya autopropulsada que se utilizaría para vibrar el olivo, o un, un, una pinza que se pondría en el, en, el, en el propio tractor. pues Este es un neumático que tiene una está especializado para esa carga frontal dentro del tractor, tanto dentro como fuera de carretera.
1: Pues para cultivos además muy específicos aquí en, es, sí. en la península ibérica, que también, además del olivo, pues hay otros cultivos leñosos, ¿verdad? Que se vibran para poder obtener la cosecha y que podría, Eso digamos, es. este neumático estar adaptado, adaptado para estos cultivos. Y sí. en el segundo neumático de Trelebor... Eh, Aquí en este caso nos referimos a un premio, ¿no?
2: Es un premio que se le ha otorgado en, posiblemente en la, en la mayor feria que hay en Asia, que es, que es una feria en China, CIAME, en 2023. Ferias completamente eh, brutales en extensión. Estamos hablando de 220.000 metros cuadrados. Eh, de, de extensión de la, de la feria, 150, más de 150.000 visitantes, eh, do, eh, 2.000 expositores. Y es una feria, además, que aparte de ser número en Asia, es una feria que lleva 50 años celebrándose. Entonces, tiene una, una gran afluencia, una gran capacidad. El premio que le han otorgado es, el, es a los neumáticos Trelebor. Y bueno, al final todos los todos los neumáticos, fabricantes de neumáticos han estado han estado presentes, pero en este concreto era para lo que se busca es el apoyo el apoyo a una, genera, una nueva generación de, de industria de industria agrícola, como hemos hablado siempre en este tipo de, de neumáticos y en este tipo de en, en la agricultura, lo que estamos buscando es una agricultura, una agricultura más eficiente. Que, que, la, siga, que siga que sigan el desarrollo, el diseño, que sean respetuosos con el ecosistema, con el medio ambiente, y además que sigan teniendo un alto rendimiento, porque eh, no podemos no podemos reír el alto rendimiento con, con que al final sea ecológico, porque si al final lo que buscamos es que sea ecológico, pero el rendimiento del neumático es menor, al final el gasto será mayor, vamos a encontrarnos con que tendremos que cambiar el neumático muchas
1: más veces Hay que Entonces, hacerlo las pues, dos cosas compatibles el rendimiento y la sostenibilidad Exacto, lo que, lo que, es, lo que
2: necesita es que al final de, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Porque Bueno, pues que posiblemente encarece el producto en algunos casos, pero al final nos tenemos que adaptar realmente en este, en este tipo de sistemas y sobre todo en el sistema agrícola nos tenemos que adaptar completamente a la ecosostenibilidad
1: bueno, pues con este mensaje de adaptación nos vamos a despedir en la sección de hoy. Daniel eh, Daniel González de agromaquinaria.es y agriocasión.com, que cada semana, los martes, nos traes aquí en Vive el Campo la actualidad del sector de la maquinaria agrícola. Daniel, muy, muy buenos días y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Jaime. Buenos días. Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados.
1: Y vamos ahora con lo ocurrido ayer en la lonja de Zamora porque los cereales eh, también, al igual que sucedió el lunes en Salamanca, lograron mantener el precio eh, después de semanas de bajadas. De esta forma, el trigo lo tenemos a 228 euros la tonelada, la cebada a 210 euros y el maíz, por ejemplo, a 220. Lo que tampoco se movió de precio fue en la paja que es eh, en la lonja de Zamora cotiza a 125 euros la tonelada. Los pocos cambios que hubo fueron en los lechones, que subieron 2 euros por unidad, y en los lechazos, que subieron 25 céntimos el kilo. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 45 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. Las ayudas a la industria alimentaria para la transformación o comercialización de productos agrarios, dotada con 84 millones de euros, se resolverá en los próximos días antes de lanzar la convocatoria del próximo año.
3: En breves fechas tendremos ya la resolución definitiva de las ayudas de este año, que son cerca de 84 millones de euros, Lanzaremos las ayudas para el próximo año y presentaremos a nivel de Junta de Castilla y León ese plan de industria alimentaria que contará inicialmente con 4 millones de euros para complementar un poco otra serie de medidas que son diferentes a las que tenemos
1: hasta ahora de las ayudas directas a la industria. El proyecto Aidegan recurre a herramientas digitales para calcular la huella de carbono de la ganadería extensiva. Se medirán las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la capacidad de secuestro de carbono a partir de la regeneración del pasto y se ofrecerán recomendaciones a los
3: ganaderos. Podemos sacar muestras del terreno, analizar el carbono activo, analizar los nutrientes, pues el NPK de, del terreno... Eh, la densidad aparente, bueno una serie de parámetros que se analizan en el laboratorio, cruzarlo por, por zonas eh, en las que han pastado los animales y zonas en las que no, y este, en esta comparación comprobar que las zonas en las que pastan los animales se secuestra más carbono y por lo tanto es beneficioso.
1: La revista La Tierra de la Agricultura y la Ganadería, editada por la organización agraria UPA, cumple 40 años. Desde la década de los 80 viene contando los retos y los desafíos ...por los que ha ido pasando el sector agrario y ganadero... ...con un guiño especial al papel de la mujer.
4: Yo creo que UPA, y eso sí lo digo con total rotundidad... ...ha ayudado como ninguna organización en este país a que la visibilidad de las mujeres rurales y de lo que ellas hacen en sus explotaciones eh, eh, haya cambiado en este país. Ahora mismo no hay ningún tipo de comunicación agroalimentaria en el que no haya mujeres. Y eso yo creo que ahí la UPA junto con Fademur ha colaborado de una forma decisiva
1: Begoña García Bernal, que fue consejera de Agricultura de Extremadura... ...ha sido nombrada secretaria de Estado de Agricultura, la número 2 del ministro Luis Planas. Fernando Miranda hasta ahora secretario general del ministerio pasa a ser el secretario general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria. Y la previsión del tiempo mañana entra el viento del norte que nos trae el anticiclón tiempo estable para los próximos días con algunos chubascos dispersos pero sobre todo con heladas por la noche y nieblas por el día.
0: Quiso viajar a la luna en una esco...
1: La lastraba y abajo en el río los chopos cantaban.
4: Se me ha caído una hoja, la ha llevado el agua y ahora ya no tengo ni hoja ni nada.
1: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer. Compartir este tiempo de radio, si has estado a gusto, regresamos mañana puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien os habla Jaime Sánchez Cuellar. Ahora, en un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días. Por la